0: Oi, eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on! Uh, estamos on no momento histórico do BBB, gente. Repescagem está on! Exatamente, eu tô doida pra falar sobre isso. Falar do resultado de mais um paredão, que dessa vez eliminou o Fred. E a gente vai fofocar muito. Vou falar com o Fred nesse episódio. E tenho convidados maravilhosos pra gente fofocar tudo o que tá rolando no programa. Então, bora? Vamos de vinheta! Estou no BBB Taon. Tá Oi, gente. Eu estou aqui no BBB, BBB Taon. Tá e eu estou aqui no BBB Taon, tá podcast
1: BBB Taon.
0: O BBB, BBB, BBB Taon. Tá 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 é, gente, Casa do Reencontro Taon tá e Pegando Fogo. Vocês conseguem imaginar o que vem por aí? Porque, assim, estou muito animada, tá? A gente tem Marília, Gabriel, Tina, Paula, Christian, Gustavo, Fred, Nicássio, Kei, Larissa e o Fred, que entrou ali, mas né, já desistiu, a gente vai falar sobre isso. Estão todos lá, dois vão voltar. E para comentar tudo isso comigo, eu trouxe duas pessoas que são assim, muito entendedoras de BBB, são apaixonadas, vão falar tudo sobre isso comigo. E para começar, eu quero trazer ela, que é a minha amiga, podcaster, apresentadora do Modus Operandi, tá? Maravilhosa, sabe tudo de True Crime e também de Big Brother, tá bom, queridas? Porque a gente troca figurinhas tá bem-vinda, Mabê! <risos> e
2: aí, Aê! amiga?
0: Nossa, eu tô
3: muito animada, sério, eu tô assim, me segurando. E a gente conversou um monte, né, hoje eu falei, não, vamos, vamos, deixar, vamos deixar pra depois. Vamos conversar segura a depois. Pauta.
0: Segura a pauta, segura a pauta. A gente pauta. já tava aqui nesse mood de segura a pauta, ah. com outra pessoa que está aqui com a gente também, tá? Porque ele, meu amor, ele é apresentador, ele é roteirista, ele sabe muito de Big Brother e tá pronto pra, assim, hablar, como diria Key Alves em La Casa de los Famosos, tá bom? Thiago Pascolone, bem-vindo! E aí? Que legal estar
2: aqui com vocês, gente, pro meu assunto preferido durante os três primeiros meses do ano, que é Big Brother.
0: Ai, que delícia! Estou na companhia certa, gente, estou super animada. Quero começar falando de formação de paredão aí, né? A gente teve a saída do Fred e foi super apertado com a Domitila, né? O Fred teve 50,23% e a Domi, 48,69%. Gabriel Santana ficou ali na lanterninha, né? 1,08, totalmente esquecido no churrasco desse paredão. Mas foi super apertado entre Fred e Domitila. E aí, eu quero saber de vocês, se vocês imaginavam que ia ser tão apertado assim, hein? Vocês tinham essa ideia?
2: Aqui? Olha, eu fiquei um pouco desesperado. Quando começou o programa e o Tadeu falou que não estava nada decidido, que estava apertado, aí eu ia falar que outra coisa apertou, não. ia falar que meu coração apertou.
0: Uhum. Também é com C.
2: Porque claro. assim, eu fiquei angustiadíssimo, porque eu torço muito por domidiva. E, e a diferença foi pequena. Foi pequena. Hum. Até porque assim, a gente já tinha a experiência do paredão da Larissa. Que foi com, com a porcentagem mais folgada, né. Então, mas nesse não, né? nesse Nesse foi difícil mesmo.
0: Esse ficou feliz, então, né. Queria que Domi ficasse, Ai, né.
2: feliz. Assim, eu fiquei feliz porque ela ficou. Mas eu esperava que a porcentagem fosse um pouco mais… Mais espaçada aí entre eles.
0: Uhum entre os dois, né. É, e o Fred foi uma pessoa que passou né, o dia falando sobre ah, eu acho que já tá no meu momento, eu acho que eu já quero sair. Ele já tava expressando um pouco isso, né.
2: Eu ia falar, a pessoa que não atende o Big Fone, que sai correndo a pessoa que pede para sair, a pessoa, enfim… Se ele ficasse, a gente ia perder uma jogadora maravilhosa como o Domitila e a gente ainda ia ver ele apertando aquele botão. Porque ele com certeza ia apertar o botão amanhã.
0: E você, Mabê, me conta. Quero saber tudo. Você esperava também que fosse assim? Tá com o Thiago, ficou com o coração apertado aí, torcendo por, por Domi Diva, como disse o Thiago.
3: <risos> cara, eu também tava torcendo pela Domi Diva. Eu também imaginava que o Gabriel não ia ter nenhuma porcentagem explícita nesse, nesse paredão. Uhum. É, tem vários paredões que às vezes são triplos. E é muito engraçado que o Tadeu já logo de cara... Olha, Gabriel, não é, essa treta não é sua, entendeu? Senta aí no sofá, essa treta não é sua, você não vai precisar se preocupar. Porque muitas vezes é isso, é, é entre uma e outra pessoa, né? A Domitila e o Fred, que, que se tornaram grandes rivais. E eu esperava que ele fosse sair, mas eu também achava que ia ser com uma porcentagem maior. Me surpreendeu bastante... E eu imagino que talvez esse discurso dele mais desistente possa ter contribuído. Porque as pessoas são muito é, fiéis a isso, né? Elas são muito apaixonadas. E às vezes quando vê alguém falando isso,
0: ah, então já deu, então é isso. Não vou nem lutar. Aí, é, Mas é mediatista também, né? Porque o Thiago tava falando sobre, ah, o Fred é uma pessoa que não atendia o Big Fone, né? Tinha um jogo… Uhum. Ele falava que ele não gostava de jogo da discórdia, né? Ele falava, ah, pior hora, que eu tenho que me expor com alguém, não quero… Mas isso é uma coisa que eu senti que passou um pouco para as pessoas, né? Que elas até relevavam, tipo, ah, tudo bem, ele mudou e tal. Uhum. Mas essa vontade dele, né, de falar, né, no dia da eliminação, que ele pensa é, em sair, mexe com as pessoas, né?
2: Eu senti aliviada, principalmente porque o discurso foi bonito, foi legal para ele. O Tadeu deu uma dica pra todos que estão lá uhum. na casa que não tem favorito ainda, e de fato não tem. Essa, essa porcentagem de hoje, Sim. escancarou, esfregou isso na nossa cara. Então assim, ele já saiu, sabendo que ele não levou 70, 80% dos outros. Isso já dá um alívio. Eu,
3: eu senti que ele ficou aliviado, e ele ficou tão aliviado que ele nem deu tempo, ele chegou já na outra casa. E o Tadeu, ah, quem quiser desistir, ele… É! Sabe, né? quase não deixou <risos> o Tadeu falar, e ah. já quis desistir. Quer dizer, ele tava aliviado. Porque se ele não quisesse, ele teria ficado na casa ali, né? É, agora, eu só preciso comentar o quão engraçado foi ele chegar na casa. Porque realmente, né? Imagina, depois de tudo que você viveu com esse BBB, que foi, foi maluquice. Aí você vai pro um lugar, você acha que você tá indo embora, você abre a porta.
2: E Não, tem todo tá mundo de cara que já foi com A, cabrita, tipo, a Mexica, gente, pelo amor
3: de Deus! <risos> eu fiquei ali. E ele assim, gente, o que tá acontecendo? E as pessoas perguntando pra ele, gente, mas eu quero
0: saber o que tá acontecendo. E ele, eu <risos> tenho mais <risos> perguntas a fazer. Vamos lá, já que estamos falando dela, a casa do reencontro. O Fred chegou lá, e aí foi aquele surto, porque ele não imaginava. Sim. Foi uma torta de climão também, porque né, a gente já sabe que tem o povo já que tá brigando aqui fora, um povo ali que já não se cumprimentou, já tá um bafão, né? O povo já um está bafão. assim, brigando. Você esperava que fosse assim? Da galera não se cumprimentar e tal? Cara, eu acho que sim, porque quando você
3: sai você vê muita coisa, né, da casa você, as pessoas, que as pessoas são fofoqueiras elas chegam, ah, fulano falou mal de você tal dia ah, fulano torceu para ah, fulano puxou um mutirão pra você sair então eu acho que tem um pouco dessa fofoca que deve ter rolado, né, com todo mundo ali que saiu, alguns mais, outros menos a Larissa, coitada, pobre da Larissa, tá três dias que ela ficou fora da casa, então talvez ela nem saiba tanto ainda da vida mas tem gente que tá aí, ó nesse rolê há muito tempo. O que é legal, né? Porque agora vão ser esses atritos, vão ser essas coisas que vão virar esses atritos aí pra essa nova casa.
2: Mas eu vi, eu vi também assim… Quem ficou mais tempo dentro da casa, chegou com uma postura do tipo assim ah, eu já sou famosão, sabe? Sabe, sabe aquele andar que muda? Porque assim, eu ando no meu dia a dia, meio desengonçado na rua. A outra pessoa chega assim, toda posuda. Então assim, a Larissa chegou toda posuda, porque ela acabou de ser eliminada ela tem um monte de fãs, a Ken também K. foi pro Alves. México, voltou... <risos> contando é. verdades e fake news também, porque ela é dessas. Então ela chegou com o ego inflado, com a bola cheia. Tem gente ali que tem que chegar com a cabeça baixa, porque vai fazer o quê? O Gabriel chegou pianinho, ele foi jogar sinuca catina porque não tinha muito o que fazer, a cabrita não queria nem dar oi pra ele. E aí tem as pessoas Sim. desesperadas, tipo a cabrita, que foi a primeira eliminada. Porque ela quer, de alguma forma, perpetuar o nosso imaginário por mais algum tempo, marcar de alguma forma o programa.
0: Sempre tem essa coisa do primeiro eliminado, né? Sempre tem essa mística, né? A pessoa que não teve tempo de se mostrar o suficiente… Né, que não conseguiu aparecer. E não teve mesmo, né? Exato, e é, é uma forma dela conseguir ter esse momento de novo, né? Mas você acha que não tem nada que ela possa fazer na casa pro povo falar ah, não. Oh, não sei, uma, gente. É chance que assim. ela
2: a não sei se ela arranja uma treta, uma treta com a, com a pessoa certa aí dentro que vale muito a pena. O que eu sinto pelo menos olhando a internet e as minhas vontades também, é que o povo tá muito focado entre Larissa Kay e Fred Nicásio. É isso que eu sinto, o termômetro da internet. Mas, né, nesses três dias, sei lá o que pode acontecer. Tudo
3: pode acontecer. Por exemplo, a própria Cabrita tava falando com o Fred sobre é, quem que inventou o bordão da Maria Bonita. Isso é uma grande treta, né? Isso é uma pauta que eu poderia ouvir por dias, entendeu? É o tipo de coisa que me faria voltar na pessoa pra voltar na casa. Eu quero ouvir essa briga, entendeu? Eu não quero brigas que não sejam sobre... Não, mas quem que inventou esse bordão? Ah, não, fui eu. Ela já
2: tava brigando aqui na internet <risos> por isso, tá. né?
3: Então, eu acho que eu, é, é o tipo de coisa que me faz sim querer voltar na pessoa, entendeu? Eu acho que talvez, caçando essas coisas desse tipo, assim, possa ser... De uma
2: forma. Sabe <risos> o que eu acho maravilhoso nessa treta? Porque daí os fãs do Fred Licácio foram falar para Marília que, assim, amor, não adianta você ter criado a frase. E você não brilha, brilha na boca dele. E ela Gente, ficava socorro. mais pé da vida ainda.
3: É, é <risos> socorro. Socorro. Mas Limão. ela não teve oportunidade, né? De aparecer na casa. Esse que é, o, é a pobre da Kerline, né? Tipo, a primeira semana das pessoas. É, é muito delicado, né? Então, se eu voltasse agora também e só, tinha, só tivesse vivido uma semana, eu ia meter um louco. Ah, certeza. Eu ia ser completamente despirocada. Tipo, a única chance de eu, de eu entrar ali dentro é eu puxar a briga com todo mundo. Tipo assim, meu Deus, o que, que deu nessa mulher? Ela tá doida. E o povo gosta disso. Então, eu ia voltar bem doidona, assim, bem batendo panela, sabe? Sei. Uma coisa assim, tipo… Acho que eu ia rever várias coisas, assim. Tipo, tudo que já deu errado. E tudo que já surtou as pessoas no BBB anteriores. Eu ia fazer tudo.
0: Que é isso que o povo gosta, um né? dia só. Eu amo.
2: <risos> Mas depende, o povo pode pegar ranço também, né? Que deve ficar assim, olha ali, tá imitando a Tina do BBB... Dois, três… É. Não sei o quê. Tem isso também, porque o que o povo implicou com a cabrita é que eles viam características dela de outros participantes. Deixa
0: ela maquiar em paz. Deixa ela em paz. Não, e eu acho que tem uma coisa das pessoas também de pegarem quem foram os últimos eliminados Sim. e colocar de volta. Porque é muito que as pessoas têm a lembrança, né. A gente tava falando de Kay, né, a Larissa. Então, pessoas que saíram agora que podem voltar. O próprio Fred, né? Poderia ser chamado se ele não tivesse
3: desistido, assim. Ah, então. É pra, pra tristeza dele. Mas provavelmente. Mas é, ele poderia e, ser. E unir forças do
0: casal também, né? Fred e Larissa, né? E então, Larissa. Pode acontecer também, né? É, e até explicando pra quem tá ouvindo a gente tá? não lembra qual que é a dinâmica da repescagem. É voto do público, tá? Então, os dois eliminados dois eliminados voltam pra casa e eles vão ter chance de disputar o prêmio total do BBB 23, tá? Mas tem uma coisa, eles entram sem poder participar dessa prova do líder e também da prova do anjo, tá? Que inclusive vai ser autoimune. Então já temos essa dica aí também. Eita. Então a pessoa volta, mas volta um pouquinho diferente, né? As duas pessoas ali. E eles estão entrando com muita informação, que é uma coisa que ao mesmo tempo que é bom é ruim, porque a gente sabe que informação é poder, né, gente? Então assim. Eu já diria
2: de é... Cássio
0: exatamente <risos> então assim vocês acham que tem como colocar assim os pés pelas mãos com tanta informação e fazer fazer caca lá dentro para falar outra coisa Olha, eu acho
2: que tem porque lembra que o povo... Eu acho que só tem. O povo voltava do quarto branco que ficava assistindo e só fazia caca. É, não. Porque verdade. o povo usava o que escutava no pay-per-view, só que daí não sabia usar. E cada semana muda tudo dentro do programa. É, então assim, sim. é uma grande possibilidade de quem entrar tá ruim e ainda estragar o jogo de algumas pessoas que estão bem lá dentro. Uhum. Tem uma grande reviravolta. Com
3: certeza. Eu acho assim, gente, o ser humano, ele é capaz das coisas mais absurdas. E o ser humano, ele pode ter todo o poder, ele pode ter tudo ali certo na cabeça. Na hora de raciocinar, quando você tá numa situação que você tá, né... Tipo, às vezes você tá sentindo acuado, você tá ao mesmo tempo disputando com as pessoas, então entre muitas aspas, todo mundo é seu inimigo tem algumas pessoas que você gostava mais que já pode ter saído da casa, então é um ambiente que já não é acolhedor então nesse tipo de ambiente nem sempre você consegue tomar as melhores decisões por mais que você tenha o poder isso que ele falou de voltar do quarto é, muitas vezes, né do, do quarto secreto, meu foram raras as vezes que as pessoas tiveram é, muito assim, racionalidade pra conseguir sair, conseguir usar aquilo ao favor dela e ainda brilhar e, tipo, ganhar e tal. Isso
0: é muito raro de acontecer. A Mabê contou um pouco, né, do, de como ela seria né, dentro, do, dentro dessa casa. Tiago, eu quero saber de você. Ai, como Jesus. que você seria? Você ia atacar um louco lá? Ia ficar mais quieto, mais introspectivo? Quieto,
2: introspectivo é impossível. É. Mas, é. <risos> assim, eu não seria louco de dizer que não toparia, mas também não seria louco de falar de cara assim, eu iria com tudo. Uhum.
3: Você diz na segunda casa.
2: Não, na primeira mesmo, de entrar no programa. Ah, na
3: primeira, é, tá. De entrar na, na, primeira, na, na primeira mesmo
2: É, porque Entendi. a gente gosta <risos> de falar de todo mundo, de meter o dele e tal. Então assim, eu sei o quanto deve ser difícil ser julgado neste ponto. E aí… Eu entendo um pouco o Fredinho de ter pedido pra sair, logo que entrou nessa repescagem. Porque ele já deve estar com um cansaço emocional tão grande, um esgotamento, que a hora que, a hora que você passa pelaquela porta, você pensa, pô, aceitei. Saí, tá tudo certo. É isso, admitiu a derrota. Aí você chega lá, você dá de cara com aquela gente. Você já teve que aturar <risos> gente, por a Você acha
0: que eu ia abrir a porta e sair correndo?
3: Ele quase <risos> é, fez isso, né? Se ele sentou
0: três segundos no sofá e falou: opa, Tadeu, tá eu, viu? <risos> Beijinhos. Beijinho. Fui ver meu filho. Tchau. Não, eu ia Fui sair embora. Comendo. Partiu. É, e é difícil, né? Porque daí você tá naquela casa, né? Com toda aquela galera de novo. Aí você entra, de fato, de novo na casa do BBB, com todas as informações que você tem na mão. E aí, vocês acham que vocês iam fazer uma coisa meio Larissa é, BBB22? De jogar umas
2: 100%. verdades nas fake
0: news? Eu só ia jogar fake news.
2: Ou tipo a Carla Dias. Eu ia jogar algumas
3: verdades pra parecer que eu tô falando a verdade. Uhum. Mas eu ia fazer muita fake news. Nossa, <risos> muita fake news. Gente, eu ia assim, ó, Calma. Tipo o quê? O que você ia falar se você entrasse nesse Big Brother? O que, que você ia falar? Cara, acho que eu ia, falar... eu ia contar, por exemplo, eu ia contar da casa. Porque eu não ia ter como esconder, outra pessoa ia estar lá também, ia provar, tal, não sei o quê. Eu ia comentar algumas coisas, tipo assim. Ah, não, mas por exemplo, tinha uns horários que o Tadeu me chamava… E ele conversava tal coisa comigo, e ele me contava, tipo, um, alguma coisa que vai ter agora. Então eu sei que daqui a dois dias, a gente vai ter uma prova diferente. Então sabe, eu começaria a jogar algumas coisas assim... Uhum. Talvez não contasse o Tadeu, porque talvez o programa mesmo me desmentisse, né, se eu fizesse isso. Mas eu tentaria falar algumas mas, coisas,
2: assim… Mas bem confessionário, acho... a senhora está é. demais. Eu estou presa. Eu vend... mentindo eu demais. Atenção,
3: mentindo demais. Menos 500 estalecas.
2: <risos>
3: tipo, abri uma gaveta e encontrei lá, tipo assim, a prova final do BBB. E daí eu li a prova, sei lá. Uhum. Acho Entendi. que eu ia… uma coisa meio longe, assim. Entendi, tudo. Eles querem sair empresa, entendeu? O um negócio é esse. É, Não, tipo... tranquilo, tranquilo. Tranquilo.
0: Super <risos> tranquilo. Ó, oh, a gente tá falando de estratégia aqui. Mas queria dividir com vocês também uma coisa que a gente sempre faz aqui no BBB Taon que é uma interação com os ouvintes, tá? A gente sempre tem uma perguntinha relacionada à dinâmica de BBB, pode ser alguma coisa da semana, do programa em si e tal. E aí a galera que está nos ouvindo responde pra gente ou numa caixinha lá no Instagram do BBB ou manda um áudio pra gente no WhatsApp do Globoplay, que eu acho sempre super chique. E aí essa semana, né, a gente tá falando, né, de... Ah, de estratégia, de coisas que aconteceram. A gente falou de festa do líder do Fred, né, que foi sem líder, por exemplo. Várias coisas acontecem nesse programa que são muito inesperadas. Então a gente perguntou pra galera, se você chegasse de intercâmbio é, no BBB ou no La Casa de los Famosos, qual seria a sua estratégia, tá? E a galera respondeu, e eu quero reagir junto com vocês, tá? Porque é, é sempre o meu momento favorito. Ó, vou começar lendo aqui, ó. Amanda Caça disse fazer muita fofoca entre os grupos. Amanda ia ficar leve atrás nos grupos. Leve atrás. Olha! Leve atrás, hein? Fofoqueira.
3: Fofoqueiríssima. Acho que tudo bem, você vai ficar pouco tempo lá, então mandar um leve trás. É. E aí quando você sair os grupos explodindo, brigando, você nem aí, você nunca mais vai ver esse povo. Tá tudo certo.
2: O problema é fazer é a fofoca em espanhol, né? É. <risos> Eu queria ver a Kay fazendo essa fofoca em espanhol.
0: <risos> Ai, ah, ia ser tudo. Ó, oh, o Wesley Pereira falou, esse eu gostei, tá? O é, Wesley ia aproveitar pra comer as comidas típicas do país. Ai, é delícia, é porque
2: Deus. comida mexicana é tudo. É. Ia
0: aproveitar e comer tudo. Nossa, é verdade, né? Comida mexicana é muito boa. Nossa, o Wesley arrasou. Ó, oh, a Andréia Silva falou que a estratégia dela ia ser formar casal caso alguém me quisesse na casa. Olha que espertinha. Ela foi fazer o intercâmbio e ainda foi pegar alguém. Ah, perfeita. intercâmbio de
3: línguas, né? É sobre. Ah, é
0: sobre. É sobre. Andréia, perfeita. Ó, oh, a gente também tem um áudio aqui. O áudio do Leandro de Salvador, na Bahia. Fala aí, Leandro. Seria ouvir mais, falar menos.
1: E tá do lado onde tivesse o que fosse justo. Justiça. Não ser injusto de forma nenhuma com alguém. A injustiça faz a pessoa ficar uma pessoa feia uma pessoa que joga feio. Isso não é legal.
3: É isso aí, gente. Justiça. Leandro é
2: justiceiro. Eu me perdi... Eu, desculpa, eu me perdi no raciocínio. Ele quer a
3: justiça, ele tá pela justiça. Tiago, você tá pela justiça?
2: Ah, ele quer a justiça. Olha, depende. Depende.
0: Kingo justiceiro. É isso, é sobre. <risos> Ó, é sobre. Helena. Helena Silva está na mesma energia aqui do nosso amigo também, Leandro, Tá? É, a estratégia dela seria tentar harmonizar a casa E é querer trazer paz
2: Ah, que pessoa boa A harmonização Opa.
3: tá em alta, né, gente A facial, a harmonização da casa eu, eu, sou, eu sou a favor da harmonização
0: Eu acho que tem que aproveitar Chamar todo
3: mundo, né Todo mundo dá as mãos Lindo E, e ler alguma coisa E entoar uma canção
0: em elfo Não sei é, cantando a gente não vai errar
2: já tivemos né? este momento no BBB passado não. Tu deixa pra lá oh, Helena a quer destruir esse
0: programa de Aquela. dentro pra fora é isso é Helena isso na verdade Helena é uma agente do caos disfarçado é. tá? Helena Cavalo de Troia queridas ó, Yves Bravo disse minha estratégia seria me aliar ao mais perseguido e incompreendido da casa ou oh, aí, vindo atrás dos, dos que estão mais quietinhos, né? Dos que estão ali de lado. É uma boa estratégia também, né?
2: Eu acho uma boa sabe. também.
0: Ele quer combater é. o inju a injustiça, né? É. Contra injustiças também. Exatamente.
3: Contra injustiça.
2: É, porque nem sempre o injustiçado da casa é o mais quietinho. Sim. Geralmente é o contrário, porque a pessoa às vezes é. Que
3: aparece muito.
2: É, e aí causa um desconforto na cara e tal. Uhum. E aí o povo uhum. acaba querendo. Sabe essa coisa de escola? Quando eu vejo alguém sendo excluído do rolê, eu tenho uma coisa de querer puxar para pro meu lado. Então, acho que seria um pouco isso uhum. de, né? de me isso. unir.
0: Uhum. Sim. Ó, a gente tem uma última aqui que é da luzinete de Jesus. Que a estratégia de luzinete seria: Eu iria fazer igual a Vitube. E ia criar uma família. Amei. Você
2: pra mim, é já venceu. Pai, Winner. Ai, saudades, Fitube. <risos>
0: Gente, é Uma grande mas... jogadora. É mas isso, é saudade, chegar pra mas... pessoa, falar é. meu Deus, você parece meu pai. <risos> Estava muito de conversar com vocês. Ah. Mas espero que vocês tenham gostado também da nossa conversa. Obrigada, Mabê. Obrigada, Thiago. Estão sempre convidados para voltar aqui. A gente fofocar sempre.
2: Eu amei. O assunto é Big Brother. Pode chamar que eu tô de volta.
0: Eu amei, gente. Obrigada. Amo. E já estou aqui com ele, Fred… Fredinho, né? Como a galera te chamava lá. E aí, Fred, bem-vindo.
1: <risos> Oi, Jéssica, muito obrigado. É Fredinho, virei Fredinho, né. Porque tinha outro Fred lá, e ele era bem maior do que eu, né. O, o nosso querido Fredão. Então, pô, achei um… Nunca me chamaram de Fredinho, não, mas achei um, um apelido carinhoso, gostei.
0: Ah, foi fofo, né. E vamos começar falando de coisa boa, vamos falar do Cris. Como é que tá a saudade que a gente acompanhou você saindo da casa e falando Ai, vou ver meu filho. Como que você tá?
1: Então, eu achei que eu já ia conseguir ver de imediato, né? Mas a gente ainda tem um, alguns compromissos que, obviamente, eu sei que fazem parte. Inclusive, eu tava ansioso pra todos esses compromissos. Mas não vejo a hora de agarrar ele, de dar um monte de cheiro naquele pescoço. É. Já vi um vídeo dele reagindo ao raio-x que eu fiz pra ele cantando a Fazendinha. É, as três vezes que eu vi, eu chorei de morrer as três vezes aqui, porque realmente, quando se fala na palavra saudade, é, eu só conheci, de fato, o sentimento dessa palavra quando ele nasceu. É, obviamente, que sinto saudade da, da minha família, dos meus amigos, da minha vida aqui fora, mas realmente a saudade dele é algo que chega a doer, é algo que é físico mesmo, assim. Até uma entrevista anterior aqui eu falei tiveram alguns momentos na casa que tava tão difícil para minha saudade que eu optava por ficar dormindo porque nos sonhos eu ficava com meu filho sabe e quando eu estava acordado eu tinha dificuldade de lembrar do rosto dele porque realmente ali ah, o jogo é tão intenso que você vai acabando esquecendo algumas coisas muito importantes para você então ainda bem que tive a liderança pude ver o rosto dele pude matar um pouquinho da saudade mas ao mesmo tempo que ela foi saciada, ela aumentou em contrapartida, a partir do momento que eu acabei perdendo pessoas importantes lá dentro que, que eram uhum. com relação a jogo mas principalmente com relação a afeto então, quando eu entendi que minha trajetória já tava bem escrita, eu falei cara, são 36 dias pra, pra chegar no prêmio? Pra chegar numa final? Sim mas só que 36 dias com meu filho também vale mais do que qualquer milhão aí, e a gente corre atrás de, de alguma outra maneira de, desse valor uhum. aí do prêmio. É, então, ah, com certeza. É, apertou demais, mas eu acho que eu fiz a escolha certa, assim. Não queria que soasse como desistência, né? Uhum. É, porque é uma palavra que, que me dói mesmo, por conta da minha determinação, mas acho que deu um momento ali que eu tava mentindo pra mim mesmo, que eu aguentaria, que eu tiraria força, mas realmente eu não tinha mais, e acho que saí da melhor maneira possível.
0: É, eu acho que ficou muito claro, assim, sobre é, saúde mental dentro do Big Brother também, é uma coisa muito importante, e a gente tava falando do Cris, né, a Bianca foi uma pessoa que puxou muito mutirão pra você aqui fora, tá? Uhum. Ela puxou bastante, comentou, aprovou o relacionamento com Larissa, já vou te mandar <risos> essa também, uhum. e a amizade de vocês continua forte, né, porque é família, né?
1: Sem dúvida. Vocês, é, né? Eu escolhi a Bianca pra, pra permanecer na minha vida pelo resto dela inteira, assim e ela a mesma coisa, né, então não, não é à toa que a gente tem um, um, na minha opinião, eu acho que na dela também o um neném mais bonito do mundo o um neném mais fofinho, mais gostoso do mundo então, pô, essa honestamente era uma das minhas preocupações né aqui fora, né, pra saber como que ela tava reagindo com relação a isso porque obviamente a gente conversou antes de entrar ela foi uma das pessoas que mais me apoiou eu tava em dúvida se isso perduraria durante o, o, o programa, mas no fundo no fundo eu sentia que ela seria uma pessoa compreensiva a partir do momento que eu também entendi que a Larissa era uma pessoa maravilhosa e honestamente eu até imaginava que a Bianca twittaria isso, de que se eu não pegasse ela pegaria ela aqui fora uhum. é a cara dela fazer esse tipo de <risos> comentário então eu já imaginei isso então acabou me dando um pouco de tranquilidade e o que me deu essa tranquilidade honestamente foi passar pelo primeiro paredão uhum. que eu falei que caso tivesse... É, uma imagem ruim aqui fora por conta disso, né, porque a, a Bianca tem uma base de fãs muito grande, assim é, eu acho que talvez eu rodaria no primeiro paredão mas saber que ela puxou esse mutirão pra mim, cara, assim, realmente escolher a pessoa certa pra, pra ser a mãe do meu filho e que vai continuar na minha vida pra sempre
0: com certeza, não, e assim, você foi pro paredão e aí você foi agora né, na sua saída, e a gente tava vendo, né, suas falas, assim durante o dia, de falar, putz, acho que já cumpri o que eu tinha que cumprir aqui dentro. Acho que era, essa era a minha missão aqui. Já tô de boa, tô bem. E a gente já tava sabendo da casa do reencontro. Então a gente já tava assim, meu Deus. O Fred tá desesperado pra ver o filho. Pra tomar um banho pelado, entendeu? Pra ficar de boa na casa dele. Ele vai abrir a porta, vai encontrar com todo aquele povo. E aí, como foi sua reação? De abrir a porta e ver e falar assim, meu Deus.
2: Cara, O que, que aconteceu? Eu
1: acho que eu tenho... Eu, sou, eu não sou muito... Uh, das energias dos sentimentos, assim, eu não sou muito místico não, mas eu, eu falo que como minha mãe é muito e minha irmã é muito eu acho que tem um bruxinho que, que mora uh, aqui dentro de mim e eu já tava preparado pra isso, assim, eu falei, cara se eu, eu, na minha vida eu sempre tento me preparar Para todas as situações que estão por vir Até das as que eu não sei Eu falei, cara, se for um paredão falso Eu também não vou aguentar E acho até, inclusive, muito relevante Você falar sobre o tema de saúde mental No Big Brother, porque é isso, entende? Tipo, é um jogo, mas obviamente que quando Algo transcende do jogo Acaba se tornando preocupante Então era algo que eu estava começando a me preocupar, então mesmo chegando na casa do reencontro era uma decisão que eu já tinha tomado, assim. eu só queria entender como que eu poderia desistir daquilo quando o Tadeu falou, eu pensei durante uns três segundos ali, apertei a mão da Larissa é, e acho que foi um ato muito corajoso da minha parte de, de falar que eu não queria concorrer mais ao prêmio porque minha decisão já estava tomada, minha saudade já estava tomando proporções insuportáveis assim, e eu acho que eu acertei muito na decisão, desejei boa sorte pra Larissa, falei, volta lá pra dentro e arrebenta, e espero de coração que seja isso que aconteça. É, e
0: você até falou, né de, ah, cadê o botão? quando você entrou, né, cadê o botão? Você acha que você teria ficado, você... foi, foi tudo você acha que se você, foi mesmo, nem você virou e falou assim gente, como assim, cadê o um botão? Se você tivesse ficado <risos> lá, você acha que você ia ter apertado o botão real? Tipo assim, gente não, não dá pra mim, chega já deu, beijo, tchau você
1: acha que você ia apertar, real? Dentro da casa do Big Brother, eu acho que eu não teria apertado, porque o discurso do Tadeu, ele me deu muito um gás. Então, ali eu senti que, que o Brasil tinha entendido qual que era a minha essência, embora eu tenha me atrapalhado com uma reação ou outra, né? Até ele mesmo falou, tipo, o Fred, que nem ele mesmo reconheceu. Então, eu acho que eu não teria apertado, eu teria segurado um pouquinho mais.
0: Uhum. É, e aí você chegou lá, viu a Larissa... Como que foi a emoção de vê-la ali? Porque você já sabe, né, que o chip de vocês aqui é Lariede, né? Vai rolar esse Laried aqui fora, que é o que o povo quer saber.
1: São, são, são duas duas perguntas. Né? Uhum. Vou, vou responder primeiro sobre, sobre Laried. A gente ficava chutando, né, qual que seria o nosso chip, porque Verdade. Fred é um Fred é um nome horroroso para fazer chip com qualquer pessoa, tá ligado? Então, mas Laried ficou ficou bem simpático. Eu não perguntei para não tive a oportunidade, mas eu, eu aprovo. Acho que ficou muito legal. E com relação a isso, se vai rolar aqui fora? A gente nunca conversou sobre isso dentro da casa. E dentro dos cinco minutos que eu fiquei na casa do reencontro, a gente teve tempo de comentar nada, entendeu? Ela só me contou que muitas pessoas amam a gente aqui fora e isso me deu uma tranquilidade muito grande. Então, quando ela sair, né? Espero que demore agora, né? Eu tava com saudades. Ela, é uma, ela era uma das pessoas que eu queria ver aqui do lado de fora, mas só que agora espero que ela retorne pra casa e arrebente, porque ela é uma... Ela é muito inteligente, ela é muito sensata, ela tem uma visão de jogo é, incrível. Ela sabe se posicionar ela é extremamente corajosa, então acho que ela tem muitas chances de voltar para casa e botar para quebrar, botar fogo no parquinho ali, então eu torço muito para que ela volte só no dia do meu aniversário, que é o dia da final, né? no dia 25 de abril. E aí uhum. depois aqui fora a gente vai conversar e vai, e vai entender voltando para a vida real de fato. Obviamente que o jogo imita muito a vida real, mas ali a gente é colocado sob... É, situações e pressões que, de forma alguma, seríamos expostos aqui do lado de fora. Então a gente precisa entender como é que vai ser aqui do lado de fora, mas obviamente que tem grandes chances.
0: Com certeza. E falando também de outra pessoa que era muito importante pra você na casa, é a Bruna. Sendo né? sua parcerona no jogo. Que tá ali perdendo um aliado atrás do outro, né, a Bruna. Como que você enxerga o jogo dela agora? E como você acha que ela vai seguir daqui pra frente agora, depois da sua saída?
1: Então, Jéssica, eu tenho muitas dúvidas com relação ao que o Brasil pensa da Bruna. Eu falei, Bruna, ou o Brasil te ama, ou o Brasil te odeia. Porque lá dentro da casa, a gente conseguia amá-la e conseguia odiá-la o tempo todo ali, por conta da bagunça dela. Por... Mas só que, ao mesmo tempo, essa essência dela, essa originalidade dela, assim, é algo que... É de chamar a atenção, sabe? A força que ela tem, a forma com que ela se posiciona, a forma que ela vai, vai para os conflitos. Tanto que eu até brinquei que eu falei, Bruna, quando você voltar a atuar fora da casa, todo mundo vai te achar a melhor atriz do planeta porque não tem nenhum personagem próximo do que você é na sua vida. Então realmente ela tem que se transformar completamente para encarar qualquer tipo de, de personagem. Então eu imagino que ela tá enfraquecida assim, mas hoje no meu momento ápice de, 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 de desgaste mesmo, ela foi uma pessoa que me deu, me deu forças, e eu acho também que ela tá fazendo um movimento, não sei se de jogo, mas até de. de, de, de principalmente de convivência ali com o Gabriel, né? Porque tá rolando um negocinho ali também que eles também não estão sabendo definir muito bem, juntamente com a Marvel e com a nossa querida Sarinha. Eles se identificam muito por conta da questão da idade, então eu acho que. Ela perdeu grandes aliados no jogo, mas ganhou grandes amigos ali. Então, acho que ela vai ter força pra seguir firme até o final. Boa. Mas aí você pode me falar. Se, ela, se o Brasil ama ou se o Brasil odeia.
0: É, isso você vai descobrir. Isso aí. É, tá isso bom. aí você vai descobrir. Isso aí você <risos> vai, ver, vai ver muito pela fora como a gente fala. É, Ó, tá deixa eu te falar, Fred, você imagina é, porcentagem? Quanto você saiu? já tá sabendo?
1: Não tô sabendo é, era uma das grandes curiosidades que eu tinha é, antes de, de saber antes de chutar, eu até falei isso ontem, que pô se fosse pra ficar, que fosse num paredão gigante, se fosse pra sair, que fosse num paredão gigante, como o Tadeu disse que foi nos últimos minutos, assim, sabe porque que a virada aconteceu durante o, o programa, e eu sou péssimo em matemática pode ter sido com 45%
0: Você saiu com 50,23%. Mas, olha só, a, a Domitila lá ficou com 48,69%. Então foi muito próximo. Uhum, Real, muito assim. Bom. Foi assim, ó. Total disputa. E falando de ranking de eliminados dessa edição, você está em nono lugar do ranking dos eliminados, tá? Foi bem, uhum. foi bem. Tem alguém que você imagina aí que tenha sido esse top 1? A pessoa maior... É, porcentagem de eliminação. Não é. assim,
1: como você me, me viu no Big Brother, eu sou chorão. Então, tipo, eu honestamente fiquei emocionado com essa saída, assim, sabe? Tipo, de, de ficar nessa, nessa disputa, porque realmente foi do jeitinho que eu sonhei, sabe? Obviamente que eu sonhava vencer o Big Brother, mas a partir do momento que eu entendi que cheguei no meu limite, eu sonhava que fosse dessa maneira, sabe? Que eu imaginar que teve... Vou até falar metade do Brasil querendo que eu ficasse dentro da casa. Significa que realmente eu saí, quando tinha que sair, saí na, na hora perfeita. Saber que eu tive esse favoritismo durante o programa é algo que assim eu vou ser grato pro resto da minha vida. Então eu tô muito feliz de saber isso e, e através de, de você também. Mas chute de, de, de porcentagem, cara, assim como a, o palpite que a gente tinha com relação ao Cowboy, né? Que pra gente lá dentro do grupo, ele era dentro da casa, ele era muito favorito, mas a gente acha que foi alguma fala que ele teve, principalmente quando ele teve, quando ele veio compartilhar comigo e com a Larissa uma questão que permeava intolerância religiosa e por conta do da entrada do Tadeu no dia seguinte, a gente a gente teve essas pistas. Então eu chuto que o Cowboy eu acho que teve a maior porcentagem ali.
0: Ó, oh, o Cowboy na verdade tá em segundo lugar. Com 71, 71,7. E em primeiro lugar, a Paula. Hã? Com 72,5.
1: Caraca, mais que o Christian.
0: Mas o Christian ficou em décimo. Você tá em nono, o Christian tá em décimo. Que isso? 48,32.
1: Mas ficou, uhum. ficou entre ele o alface ou entre ele e eu? É, você, ele é o alface. Ah, tá. Porque eu ficava nessa dúvida, mas já pensou, o Christian saiu 1% a mais do que eu e o pessoal tá me odiando igual. Não. Em terceiro lugar, Caramba. tá
0: a Larissa. Com 66,7. Larissa ficou em terceiro lugar.
1: Tem a ver com... O nosso palpite aqui tem a ver muito com a torcida. Você acha que foi isso que interferiu ou não? Foi mais, foram mais as atitudes dela mesmo?
0: Eu acho que tem um pouco dos dois. Uhum. A torcida é sempre muito forte aqui fora, né? Você sabe disso. Sim. Mas depende muito, assim, sabe? A torcida não é a única que dita. Tem muita galera que assiste o programa, uhum. né? Que a gente chama, né? Galera do sofá, que assiste o programa, que tá ali. Então tem muito uma mistura de tudo. Não é um fator decisivo Sim. nesse caso, tá? Ó, oh, vamos lá, mas vamos falar de liderança <risos>
1: Vamos, a fatídica
0: A fatídica liderança Tá, bom, você já sabe pra onde eu vou, né é, Você indicou a Sara Sim né? E a justificativa ali que você deu pra, pra votar na Sara, né foi a questão de defender a Márvila. Só que a Márvila não era nem do seu grupo, do deserto, né? Uhum. De onde surgiu essa proteção com a Márvila? Como que começou isso? É, começou nas
1: festas, Jéssica. Assim, uhum. foi, foi uma identificação que rolou logo nas primeiras festas ali. E assim, a Márvila, ela é um mulherão cantando e em várias atitudes, em vários posicionamentos. Mas ao mesmo tempo, ela é uma criança, ela é um baby. Uhum. E eu até brinquei que a gente teve um relacionamento de, de pai e filha ali porque eu tinha vontade de proteger. Uhum. Na minha visão como a Kay não estava indicada diretamente ao líder, e na minha leitura de jogo ela sairia naquele paredão, uhum. é, caso ela ganhasse um bate-volta e a Marvela fosse para aquele paredão, eu acharia muito perigoso. Porque Se eu não me engano, seria a, a Domitila, a Marvela e a... E, sei lá, o Black, dependendo de, de quem fosse. Então, caso a Márvila, uhum. até a expressão que eu uso, tropeçasse naquele paredão, as chances dela sair seriam muito grandes. Então, Sim. eu resolvi fazer um movimento quase que quádruplo ali. Uma jogada com a Sarah. É, persistir, persistir não. Reforçar a saída da Kay. Colocar a Domitila através do, da votação do meu grupo. Uhum. E ainda proteger a Márvila, sabe? Então... Foi uma, uma jogada que acabou resultando em todas as consequências que eu tive, mas que eu não me arrependo assim, sabe? Uhum. Eu poderia muito bem indicar Domitila, indicar o Black e fazer uma jogada extremamente previsível e estaria lá dentro até agora, talvez da mesma forma chegando no meu limite, sabe? Uhum. Mas eu, na minha vida, eu sou assim quando eu posso arriscar quando eu posso é, fazer o um movimento um pouco mais para frente, eu nunca vou fazer um movimento de lado, sabe? Eu nunca vou fazer o, o previsível. Então, não me arrependo, obviamente que eu não queria ter despertado esse sentimento que eu despertei na Sarah, no Gabriel e na Márvila, mas na minha cabeça a jogada deu certo, porque aqui saiu, obviamente que não foi só pela minha movimentação, mas pode ter ajudado sim a presença da Sarah ali no, no paredão. Eu protegia a Marvel e ainda de quebra ainda tinha colocado a Domitila num paredão que ela também poderia ter saído ali. E outra coisa, eu achava a Kay uma jogadora forte, não sei como é que estava aqui fora, mas como ela acabou tomando uma medida de, de recuar no jogo, se ela demorasse um pouco para sair, talvez ela voltasse a ser uma jogadora forte. Então eu falei, cara, essa é a hora de eliminar a Kay. Então, na minha cabeça, pode ser, eu não sei como é que o público interpretou isso, mas pelo tanto de gente que voltou para eu ficar acho que as pessoas entenderam essa minha movimentação mas a minha cabeça jogada deu super certo o problema é que realmente depois eu arquei com as consequências e elas foram bem duras, mas foram importantes para o meu amadurecimento como jogador e principalmente como pessoa.
0: É, e até falando do seu grupo, né, você teve um rompimento bem grande ali com o também, né Sim. por conta desse, né, desse suposto acordo aí que ele tinha com os integrantes do outro quarto e tal, você uhum. acha que você também não fazia isso de alguma forma, de buscar essas outras alianças que isso era uma coisa bem discutida que Fora também.
1: Não, claro, assim, e era o contraponto do Alface, assim, e, ele, e esse contraponto ele é válido, a diferença é que ele tinha um acordo verbal, a minha, eu tinha a interação com as pessoas do outro grupo, mas em nenhum momento a gente falou de voto, e as minhas alianças elas eram feitas porque, mano, é o que o Tadeu falou, eu sempre vou querer ser o cara gente boa, entendeu? O Alface falou, pô, qual que é a diferença do meu acordo palavrado e seu acordo dançando? Falei, é que a diferença é que eu danço com todas as pessoas da casa, tanto que eu ensinei a coreografia que eu criei junto com a, com a Malu pra todas as pessoas da, da casa. Então, tipo, as pessoas não votaram em mim por conta de afinidade, porque elas tinham menos afinidade com outras pessoas, tinham outros alvos que não, 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 não eram eu. Então, eu não busquei alianças lá. Eu só busquei ser a pessoa que brinca com todo mundo, que faz piada, que canta música, que inventa bordão, e eu consegui ser isso lá dentro, entendeu? Então, acho que essa é a diferença não sei como é que seria se eu tivesse criado essa aliança lá, eu acho que seria contraditório, porque eu, a partir do momento que eu me proponho a jogar em grupo, e eu honestamente tava com esse planejamento antes de entrar no Big Brother essa questão de, quase que de, de cadeia alimentar mesmo, você sabe que em bando você sobrevive mais uhum. então eu tinha essa proposta na minha cabeça consegui executar, tanto que o Tadeu até meio que citou a questão do general que foi uma, um ponto que foi bem discutido lá dentro, então eu eu, como eu sou criado também no esporte, a gente é muito do grupo, entendeu? Pô, tamo fechado e tamo fechado. E a partir do momento que o cara do seu time não tá fechado com você, isso pode abalar todas as estruturas, entendeu? Como eu até citei que isso pode ter custado a saída de outras pessoas, porque, pô, faça e sair arrumando briga com todo mundo dentro da casa. Era alvo no queridão pra todo mundo. E nunca ia pro paredão, aí a gente entendeu mais ou menos qual que seria a explicação disso. É, e esse disso. era um
0: assunto que dividiu muito a galera aqui fora. Tipo, o que, que é um acordo? Né? Isso é uma coisa que rolou muito. Tipo, o que, que quer dizer um acordo, então, gente? Mas depois você vê o que, que a galera falou aqui fora. Vai entender tá bom, que deixou. tem os dois lados também. Uma, uma grande discussão. Não, Quero certo. falar também de outra pessoa, que é da Domitila. A gente sabe, a gente Aham. acompanhou, né? Vocês protagonizaram ali um, um embate, né? No Quarto Branco. Que era uma coisa também que as pessoas queriam assistir, né? Aconteceu Sim. isso. E aí depois vocês se enfrentaram no paredão e agora ela ficou, né? Como uhum. que fica a sua relação com a Domitila? Como que você avalia o jogo dela?
1: Cara, foi o que eu falei pra ela na saída agora. Fica um sentimento de gratidão, Jéssica, de verdade, assim. Uhum. Porque é, a, a real é que nossa vibe não bateu, entendeu? Tipo, eu peguei e falei, ó, todo, pô, tem muita. Minha irmã é good vibes pra caramba, eu não sou good vibes, entendeu? Eu sou mais sangue no olho ali, e entendo e respeito obviamente, mas são características de pessoa eu até citei isso no Quarto Branco que foi quando eu falei, pô, posso te chamar de Domi? Ela falou, pode ser domitila? Óbvio que é um direito dela. Mas também é meu direito de ficar com preguiça, entendeu? Porque é um negócio meio de paulista da gente abreviar o nome. Uhum. Mas depois ela explicou, porque toda a história dela carrega o nome. E eu super entendi. Mas só que aí quando eu vi que todo mundo podia chamar ela de Domi menos eu, eu falei, pô, ela tem alguma coisa contra mim. Então foi quando eu me afastei e a gente acabou tendo esses embates. E que, infelizmente, por um lado, me levou pro quarto branco. Infelizmente, me levou pro quarto branco também, porque... Foi mais uma forma de protagonizar algo no Big Brother 23, algo que eu acho que vai ficar para a história do Big Brother, independente das edições. E eu ainda consegui ganhar o carro que eu prometi para o meu pai, então acabou sendo muito positivo. Mas o saldo final é de gratidão tanto que a gente estava até conversando ali no sofá. Que ela vai no, no estádio do Palmeiras, vai lá no Allianz assistir um jogo, e pô, faço questão uhum. de recebê-la muito bem, porque a nossa vibe não batia. Mas eu acho que ela me ensinou muito como, como jogadora, mas muito como pessoa, entendeu? Então, tipo, eu não consegui entender os movimentos. Ela fez até uma jogada, na, no meu ponto de vista, sujo, quando ela usou a questão do direct da Lari. É, mas só que ela é uma pessoa muito persuasiva, uma pessoa que ela ouve muito bem, ela guarda muito bem as informações para usar contra as próprias pessoas. Então, ela é uma jogadora Perigosíssima, que foi o outro bordão que acabou acontecendo Sim. lá durante Big Brother, uhum. eu acho que ela tem grande potencial. E assim, honestamente, eu tô mais feliz aqui fora, Jéssica, não, uhum. não vou ser hipócrita dizer, ah, tipo, ah, porra, tô com sentimento que eu perdi pra domitila, Não, passou no, no programa um VT que eu tava chegando no meu limite, então talvez se eu não tivesse falado isso, é, eu tivesse lá dentro da casa, mas honestamente, ainda bem que eu falei isso. Uhum. É, e
0: você, viveu você viveu bastante coisa na casa, Fred. Eu tenho aqui, inclusive, uma trajetória sua em números, que é super legal. Que legal. Que é o momento que a gente vê, enfim, tudo que você viveu ali na casa. Então você teve uhum. uma liderança, Sim. uma prova de imunidade, né? Uma indicação por consequência de prova. Dois paredões, uhum. quatro votos. Uhum. Pouco voto. Quatro votos. Foi, foi pouco. Um monstro. Pois é, um monstro. Uhum. Um quarto branco. Esse aí é aquela figurinha dourada do álbum de figurinhas, uhum, sabe? Sim. Quarto branco uhum. ali é check. Sete vezes na Shepa. Cinco vezes no VIP e. Tá Fred, zero Big phones. Fred! Fred! O que, que rolou, Fred? O que, que rolou cara. com o Big Fone? Que o Big Fone tava do seu lado e da Bruna, pelo amor de Deus. O povo assim, gente, eles vão atender. O Big Fone tocou, você ficou parado olhando. Ah, olha só. Fred.
1: Jéssica. Assim, faz parte do jogo, entendeu? Eu, eu acho que tinham acontecido dois ou três Big Fones. E todos, em todas as pessoas, estavam indo pro paredão. Uhum. Entendeu? A gente falou, cara... O, o lema do Big Brother é Fuja do paredão Eu não tava me comprometendo com ninguém do outro lado Porque eu queria que isso se arrastasse um pouco mais Até eu ter um grande poder Então uhum. era uma estratégia minha Fugir do paredão e não ser alvo da casa E aí tava funcionando até a minha liderança Então funcionou até a sexta semana O que é muita coisa dentro de um, de um Big Brother eu fui, Agora a gente, tá, a gente foi na no, nona semana né? Uhum. Eu vim ter meu primeiro voto Na nona semana Então a estratégia funcionou Então eu não queria ir pro paredão, não queria ir pro paredão de, de forma alguma Então não atender o Big Fone, pra mim, foi o mais julgado. Uhum. Eu falei que poderia só como omissão? Poderia, como suou. E obviamente que as pessoas têm, têm o direito de, de, de entender e interpretar isso. E virou isso. um meme, tá? É?
0: E virou um super <risos> meme aqui. Fala aí, vai tocar o Big Fone. E o Fred nem né? vai atender, gente. Ah, o Fred tá dormindo no quarto. Tudo bem, ele não vai atender mesmo. Virou um meme, tá? Fique sabendo. Inclusive, você ganhou um apelido aqui fora também, que virou meme. Que é Roso.
1: Me mostraram tá? aqui também. Eu achei simpático. Pô, tentei... A, a, acabei me encontrando ali como Fred Bruno, mas pô, tudo bem, eu aceito o Fred Rosa. É, é Rosa. Mas voltando a falar do, do Big Fone, <risos> quando a Dânia chegou, eu tava no Big Fone, entendeu? Eu corri lá pra atender porque eu queria... Brincar de Big Fone, digamos assim. Queria, queria entender também. Uhum. É que Não era porque eu tava ameaçado nem nada. Eu queria participar da dinâmica. Mas no momento que fosse interessante para mim no jogo. Entendi. Então, tudo bem as pessoas entenderem, as pessoas interpretarem como, como omissão. Uhum. Mas para mim, eu acho que foi importante não, não atender naquele momento. Porque eu acho que tinha que tirar uma pessoa, se eu não me engano. E ah, era o poder de troca, que era com o sapato, entendeu? Isso mesmo. Com, uhum. a, com a configuração que teve ali obviamente que eu trocaria o sapato mas eu ia me comprometer com alguma pessoa que eu ainda não tinha me comprometido uhum. então ainda bem que foi o guimê foi um movimento importante no jogo ali e o sapato acabou se livrando daquele paredão então não me arrependo aceito os memes aceito a zoeira é, certeza que na minha casa quando tocar o big o, o interfone a galera vai falar aí o bruno não vai atender não
0: vai atender não vai atender pode ter certeza
1: mas, mas sem problema aceito a zoeira até porque é faz parte do meu trabalho
0: é isso não tá certo Saiba que isso já pegou, tá, Fred? Não vai ter o que fazer. Tudo Ó, falando em redes, temos aqui um react das redes com você. Seguidores. Ai, meu Esse Deus do céu. Esse momento muito esperado. Ó, Fred, seguinte, você lembra quantos seguidores você tinha no Instagram? Eu tinha 9.1. 9.1 você tinha? É, eu acho que é. Tá. na
1: é... minha cabeça é 9.1.
0: Quanto você acha… Que você tá? Quanto você quer estar? Vamos lá, quanto você Nossa, quer estar?
1: Obrigado, obrigado por me formular a pergunta, porque é nessa hora que a pessoa passa vergonha, né? Ainda bem que vai ser por áudio. Vai ser
0: aqui, é.
1: No, e aí não vão ver a minha cara de besta. Cara, assim, eu tinha dois objetivos. O primeiro era chegar a 10 milhões de inscritos no Desimpedidos, que é uma curiosidade que eu tô me roendo aqui, porque queria levar o nome do, do, do canal também dentro do Big Brother, e acredito que consegui. Uhum. Mas eu... Não é o que eu acho, mas é a, eu tenho uma mística com o 12, né? Então, se eu, pra mim, o mundo ideal seria 11.9. E chegar no final de semana a 12 pra fazer a festa, sabe? Mas uhum. se eu cheguei a 12 milhões de seguidores, pra mim vai ser uma baita, uma conquista por conta da mística e, obviamente, por conta do meu trabalho, por conta de tudo que isso representa nas redes sociais, obviamente.
0: Ó, oh, Fred, foi quase, tá? Ah. 10.9. Ui! Agora, Ui. agora. Tá bom,
1: não, tá bom, tá bom. Vam, cresceu. Vamos chegar, vamos… Ei,
0: ei, autoestima, não, tá cresceu, hein.
1: Não, lógico, um milhão, oh. pô. Tá bom, um milhão não é… Um milhão e 60 dias? Tá oh. maravilhoso. Um milhão que de bom. pessoas Mas,
0: te seguindo? Que massa,
1: Fechou, falta um milhãozinho pra chegar no ideal de, de 1.9 e depois comemorar com a festa do Dança.
0: Vem aí, não, vem aí, pode ter certeza. A Tomar. galera tá ganhando muito seguidor na saída também, viu? Vou te, te é, dar esse tá spoiler, bom. tá, tá vindo aí. Ó, tenho aqui, tá, o canal canal
2: Desimpedidos
0: hum. 9.49 Na trave, na trave
1: Ai, nossa, não, vamos vamo trabalhar então essa semana vem daí, aí, pra, vem aí pra levar a gente para lá também, óbvio
0: Vai, com certeza. E futuro, Fred? Apresentador do Globo Esporte, talvez não sei, joguei, uma ideia?
1: Quem tá lá é o Felipe Androlli, né, pelo menos no, uh -huh. no, 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 no de São Paulo eu já o substituí no, no Desimpedidos Caso um dia ele vá tocar um outro projeto, pô, obviamente que, que, que faria com, com o maior prazer do mundo. Mas, obviamente que eu tenho essa veia futebolística, mas entrar no Big Brother também é um movimento de adição do entretenimento na minha carreira então, obviamente que eu quero ser um Felipe Andreoli, quero ser um Thiago Leifert quero ser um Luciano Huck, quero ser um Tadeu Schmidt, porque não, quem sabe um dia eles querem pegar um, um apresentador que já tenha participado do jogo, então me coloco à disposição, obviamente então, eu acho que esse é meu futuro Assim, eu amo apresentar, eu amo me comunicar eu amo falar com as pessoas e acima de tudo, eu amo fazer as pessoas felizes, assim e entrar no Big Brother foi algo que eu decidi, porque eu falei, cara, hoje eu já faço, somando as redes, sei lá, 12, 15 milhões de pessoas felizes. Entrando no Big Brother eu acho que eu posso levar sorriso para casa de mais pessoas que não me conhecem através da rede social. E pelos memes, pelas brincadeiras, pelas reações, por algumas coisas que o Tadeu deu de spoiler ali também dos bordões, eu acho que eu consegui levar isso. Então o objetivo vai seguir sendo esse ser um desafogo na vida das pessoas, levando alegria pra elas, independente da plataforma, seja na TV, seja na internet, seja através do podcast, esse sempre vai ser meu objetivo, porque é algo que me faz bem.
0: Legal. Ó, Fred, antes da gente terminar, a gente tem um gamezinho rápido. Ah, não, tá tão legal. Ah, eu queria ficar conversando, te <risos> contar tudo que tá acontecendo, que eu sou fofoqueira, eu gosto desse momento. Me deixaram aqui comida disso com você, eu tô me achando, é meu momento demais. Sim. Mas, ó, Fred, a gente tem aqui o nosso joguinho final. Tem tudo a ver com o futebol, eu não entendo muito de futebol, então eu vou deixar esse momento com você. Mas é o nosso game Bola Cheia ou Bola Murcha, tá? tá bom, e aí eu vou te dar algumas coisas aqui que tem a ver com a sua trajetória de BBB e tudo mais. saber Se você acha Bola Cheia ou Bola Murcha, tá? Bem certo. Vamos lá. Quero saber, Fred, não correr e nem se levantar pra atender o Big Fone. <risos> bola Cheia ou Bola Murcha?
1: Na minha visão lá dentro, era bola cheia, mas agora analisando, bola murcha. Não, não acho que teria mudado tanto minha trajetória assim, obviamente que eu vou analisar isso depois. Uhum. É, até porque estou muito satisfeito com, com a minha saída, sem sombra de dúvidas, mas obviamente bola murcha. Mas foi um risco que eu abracei naquele momento, eu sabia que eu poderia ser julgado por isso, assim como eu fui. Tá certo. Ó. Mas e a Bruna? Não levou a culpa? Então, é porque só você
0: já tinha um histórico, Fred. Não foi o primeiro Big Four. Entendi. Tá não bom. é como se eu tivesse tocado só uma vez. Tá
1: bom, fechado. Tá tudo certo. Uh, li, tá aceito e concordo com os termos.
0: <risos> é isso. Obrigada, obrigada. Ó, fazer casal no BBB bola cheia ou bola murcha? <risos>
1: Bola cheia, cara. Bola cheia por conta da Larissa. É algo que eu falei que ela... Eu sempre tentei ser o máximo coerente dentro do jogo. E eu falo que ela foi minha maior incoerência. Porque aqui fora eu falava que não ia fazer casal no Big Brother. Porque eu não achava interessante pro jogo. E achava que isso poderia acabar atrapalhando. Porque eu sei o quanto eu me envolvo com as pessoas que eu me, que eu me relaciono. O quanto eu me entrego ali. O quanto eu quero fazer com que seja a melhor experiência do mundo. Uhum. Uh, mas a partir do momento que a gente teve um match. Primeiro de jogo e depois afetivo, eu achei que isso não podia atrapalhar. Talvez uma decisão ou outra mais pro final do jogo, assim, talvez eu protegeria mais ela do que a mim, é, como tipo eu preferia que eu, que eu tivesse ido pro paredão passado do que ela, uhum. é, isso interferiria, óbvio, mas obviamente que bola mocha, porque a Larissa é uma pessoa incrível, e não me atrapalhou no jogo muito, pelo contrário, acho que acrescentou muito ao meu jogo, porque a gente tinha uma visão muito parecida, e acredito que acrescentou ao jogo dela também.
0: Não conseguir ver o Baby Cris no anjo.
1: Bola murcha, Jéssica, vou te falar que eu já tinha um plano de tatuar as três medalhas aqui no, no lado esquerdo do peito uhum. e realmente me faltou essa do anjo e a minha grande chance era essa prova que aconteceu no sábado porque é de pontaria, lembrava um pouco o basquete, é algo que eu Sim. tenho muita facilidade por conta do esporte e o monstro nem doeu, o que me doeu foi o veto porque eu tava sentindo que poderia ser minha última prova do anjo uma prova que eu tinha uma certa habilidade pra ver o Neneco, pra mostrar o Neneco pro Brasil, e principalmente pra ter essa, essa, essa medalha tatuada no peito, mas sei lá, eu busco aí o ícone do quarto branco e tatuo da mesma forma as três medalhas.
0: É isso, essa medalha aí, ela é especial. Inclusive, eu estava torcendo também pra ver Baby Cris no anjo, entendeu? Eu queria que você ganhasse o anjo pra ver Baby Cris. Tá? Essa é a verdade. Eu não, eu a não... gente, mas a gente viu muito a gente viu muito o Neneco no Instagram. Tá? É, no meu Instagram? Ele é fofo demais. Sim, no seu Instagram. Pô, vimos muito, ótimo. vimos horrores. É
1: que eu não, não sabia, então. É mas tinha, eu não sei se foi postado, mas tinha um vídeo dele de asinha, que era a coisa mais fofa e gostosa do mundo caso ah, ele não tenha sido postado eu vou, vou postar agora, em breve mas assim, pra mim vai ter o melhor anjo possível porque pra mim eu saio vencedor saio com um baita prêmio, que é o carinho da galera uh -huh. essas zoeiras, os memes assim, e vou poder vê-lo em breve descobri que não vai ser tão em breve quanto <risos> eu gostaria mas em breve eu vou, vou estar aqui.
0: Ah, olá, Fred, vamos terminar nosso joguinho aqui, mandar o papo Tá, mas só em dias de jogo da discórdia. Bola cheia ou bola murcha, Fred?
1: Putz, será que eu fiz isso, velho? Porque,
0: é, assim, eu... fez um eu, pouco, é... sim, Fred. Não, fiz, um fiz, é. Assim, o Black fiz. eu
1: fiz bastante, com a Domitila. Então, pra você ver como é que é, né? Eu sou mano, fã de Big Brother. Eu sempre assisti, uhum. vi o jogo da Discord. Honestamente, eu assisti o jogo da Discord dando risada, porque eu achava um absurdo aquilo.
0: A gente fez a mesma coisa aqui, tá? Vou te contar. Exato. A
1: gente fazia a mesma coisa aqui. Do quê?
0: De vocês, do jogo da Discord. A gente ficava rindo de vocês. Dá risada, também. né? Óbito. Exato,
1: é, então. Então, assim, <risos> eu, e o jogo da Discord, eu até verbalizei um momento, eu falei, cara, eu acho eu prefiro ir pro paredão do que pro jogo da Discord Sim. Porque no jogo da Discord eu tenho que tirar uma coisa Que eu não sou, entendeu? E aí outros jogadores de outras edições Eles deixavam pra resolver as coisas dentro do jogo da Discord E eu julgava essas pessoas E aí o que, que eu fiz? Fui lá e fiz a mesma coisa Mas só que hoje eu entendo esses jogadores E é até legal falar pro público Porque assim, se você não guarda algumas coisas você soa como omisso no jogo da Discord. Então você tem que deixar algumas armas pra você utilizar ali e pegar a pessoa de surpresa. Antes eu achava mau caráter. Hoje eu tenho certeza que isso é mau caráter e que eu tenho um lado mau caráter ali dentro do jogo porque a gente precisa. Porque, pô, nos primeiros jogos da Discord... Eu contemporizava, tinha o Christian ali como alvo e era até muito educado dentro dos apontamentos que eu fazia com ele, né? Embora a gente não resolvesse, realmente, agora eu reconheço 100% que eu guardava tudo e falava no jogo da Discord, principalmente com relação ao Christian. É, então, é natural e é necessário a gente fazer isso dentro da casa, porque se a gente vai soltando e resolve tudo, chega lá, ah, Tadeu, pô, eu até tinha um problema com o Christian, mas só que eu já resolvi aí o Tadeu que dá no meio, entendeu? Como eu tomei porrada de muitos convidados, de muitos participantes e do Tadeu também, tanto que até falaram, brincando, foi a primeira vez que teve discórdia entre um jogador e um apresentador. <risos> então eu acho até é. que até essa da discórdia consegui aí também. Então... Eu classifico com bola cheia, Jéssica Porque realmente, olhando de dentro da casa É totalmente diferente, entendeu? Uhum. A gente fica expert em Big Brother Mas quando chega lá, o buraco é muito mais embaixo A pressão é totalmente diferente Mas, repito, eu saio muito orgulhoso da minha trajetória Tanto como pessoa, tanto como jogador
0: Ó, oh, última, tá? Essa aqui é especial criada a dancinha da temporada Criar a dancinha da temporada
1: Cara, bola cheíssima, cara, porque isso pra mim é um sonho. Como eu amo dançar, eu acho que ficou evidente nesse Big Brother. Não sei se mostraram todas as vezes. A gente viu. Acho que cara, todas
0: como... é um pouco complicado, mas a gente assistiu bastante.
1: Isso você pode ter certeza. Então, como é, eu sempre quis criar uma, uma dancinha no TikTok, no, no Instagram. E, cara, essa dança ela foi criada com a Malu, né? que é minha amigaça e trabalha comigo. Minutos antes de eu entrar no carro para vir pro Rio de Janeiro assim, sabe? A gente virou a noite Bebendo com os amigos Fazendo uma, uma despedida é, Com poucas pessoas ali, né? das que sabiam Obviamente E aí a Jojoca colocou a música eu falei, mano, vamos fazer a dancinha Foi meio zoando, eu e a malucrião. Ela falou, pô, tenta emplacar lá dentro E como a dancinha é algo que faz parte da cultura brasileira Nos tempos atuais Eu achava que isso era algo positivo para mim Dentro do jogo, por conta da interação ali, de ter o afeto das pessoas. Mas principalmente aqui fora. Então, bola cheíssima. Acho que foi uma jogada que eu acertei muito nela. E que ajudou com, com o meu favoritismo, mesmo que provisório. A
0: galera dançou muito aqui, você vai ver. Tem muita coisa pra você assistir. Nossa, eu tô
1: ansioso, cara, pra ver a galera dançando. É muito a, a legal. Outra também, a outra também, a galera pegou?
0: Pegou, mas essa pegou mais. A, a da do, outra dancinha do, do, da, do, do tema, programa, programa pegou ótimo. mais. Tem muita coisa, Fred. É assim, a gente falou tempão aqui. Aham. Uhum. Mas não, não, não consegui te mostrar metade das coisas. Você vai vender é muito meme, muita coisa que a galera fez. Muita gente torceu pra você, Fred. Saiba que Lari é um fandom fortíssimo. Também <risos> estavam todos com você. E sucesso, viu, Fred? A gente vai se encontrar de novo sexta-feira no MesaCast. Uhum. E aproveita agora esse pós, essa vida… Vai encontrar a Baby Cris, vai encontrar a sua família, viu? E muito sucesso pra você. Pô, Jéssica,
1: muito obrigado. O papo foi uma delícia. Eu tava com saudade de, de, de fazer podcast, né? De tantos que já fiz, tanto eu entrevistando como sendo Sim. entrevistado. Te agradeço por ter trazido suas coisas boas, que eu, eu sei que né, não vai ser só esse mar de rosas. Aí eu vou ter que encarar muita coisa. Mas eu sou cascudo, assim como eu mostrei lá dentro, assim como eu mostrei nas provas. Sou cascudo aqui fora também. E, e assim como foi lá dentro. Minha vida é assim, eu sempre vou olhar pro lado bom das coisas sempre vou querer fazer com que tudo seja muito divertido e proveitoso, quero que já não tava mais acontecendo pelo lá, então eu te agradeço por mostrar as coisas boas, te agradeço pelo papo e principalmente por todas as notícias e pela forma descontraída que você me mostrou aqui, realmente eu me diverti demais e até sexta-feira já tô ansioso novamente, aí como você foi muito boazinha nesse aqui, pode levar algumas coisas ruins lá pra eu, pra eu tomar umas porradas né? tá é que, bom, obviamente eu que vou eu fazer uma
0: lista então vou fazer uma lista pode <risos> deixar uma lista também não, Vai, mas você um, pediu você pediu, eu vou perguntar o que o povo da internet quer falar, entendeu? Fechou, é isso, vambora. brincadeira, pra, não, é mais leve ainda sexta-feira é bom demais você vai ver, uhum. obrigada Fechado. Fred, foi então, tudo Valeu
1: Jéssica, obrigado
0: Ai, bom demais né, fofocar de Big Brother justamente com a pessoa que está saindo da casa foi muito legal o papo com o Fred, espero que vocês tenham gostado lembrando vocês de votar em quem vocês querem que entre na casa, a gente tem os dois eliminados, que estão lá na casa do reencontro para voltar. Então, entra lá no gshow.com.br e vota nos dois eliminados que você quer trazer de volta para casa, tá? Mas tem que votar e votar muito. E lembrando vocês também que quinta-feira minhas amigas lindas, perfeitas, Vívia e Patrícia vão comandar um programa especial, tá? Após edição, com todos os eliminados que não voltarem para casa na repescagem, tá? Vai ser tudo. Esse programa vai ser um bafão, não percam. E sexta-feira, eu e Patrícia Ramos vamos estar ao vivo, meio-dia, no G-Show e Globoplay, na nossa versão live do BBB Taon, que vocês já conhecem, que é aquela coisa gostosa, a gente fala de jogo, né? a gente comenta o que está acontecendo na casa e recebemos convidados especiais. Então não perde, já salva aí, bota o alarme ó, meio-dia e acompanha a gente. Inclusive, se você que está ouvindo quer mandar uma pergunta para Eliminado, aproveite esse momento, porque esse momento é seu. Manda lá para a gente no WhatsApp do Globoplay e é muito fácil participar. Você manda um oi para a gente no número 21... 26 19. E aí quando você fizer isso vai aparecer um menu E lá dentro você vai ver o item BBB Tá? Na sequência você vai escolher podcast BBB Tá On, Que é a gente aqui E aí é só seguir as instruções e mandar um áudio pra gente Com a sua pergunta pra quem? E se você preferir para facilitar, você pode clicar no link que tá aqui na descrição desse episódio, que aí você já cai direto na opção de falar com o podcast bbb 1 Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Cioli e Nicolas Queiroz. Produção de convidados, Duda José. Beijo e até o próximo episódio.